0: Усім привіт і ласкаво просимо до 71-го випуску нашого щотижневого подкасту «ПайТек Podcast. З вами ваші традиційні ведучі Павло
1: Костянтин Усім привіт. Та Євген. Усім гарного часу доби.
0: І сьогодні ми обговорюватимемо наступні теми. Що там робиться з FTX, але ми, звісно, не будемо переказувати всю історію, а сфокусуємось на одному цікавому аспекті. Про те, що Apple починає боротьбу з ФБР або не починає, тут теж дуже цікаво це обговорити. Ну і ще поговоримо про таке явище, як помста за допомогою порно, і як з цим бореться Facebook, і як з цим вирішив боротися TikTok і ще дехто.
2: Окей, давайте почнемо з цікавості цікавого аспекту FAP з FTX. Як ви знаєте, після того, як все накрилося, почалися аудити і фінансові, і технічні. І в останньому технічному аудиті були знайдені декілька спеціальних змін в вихідному коді, які були потрібні для того, щоб позиції компанії Alameda мали пріоритет і ніколи не ліквідовувалися. В принципі, це виглядає як костиль, але ці строчки, вони стосуються лише цього одного гравця на біржі. І це, звісно, не дуже законно, і в цьому випадку претензії є не тільки до FTX, а і до конкретного розробника, тому що ти не можеш сказати, типу, я не знав, що це таке, просто написав код, мені таску в джирі поставили і так далі. Доволі давно розробник є людиною, що знає, навіщо відбувається він робить ті чи інші речі. І бути поза бізнесом чи поза політикою, принаймні в випадку таких очевидних змін, не дуже можливо.
0: Я підозрюю, що це дуже неймовірне відчуття, коли код-рев'ю в тебе проводить або
2: ФБР, або ЦРУ. Експіріенс, який? Експіріенс, який можеш завершити, знаєш, при звичайному код-рев'ю тебе можуть звільнити, при цьому код-рев'ю тебе можуть посадити. Ставки набагато вищі.
0: Ну, так, ще цікавіше. Це не те, що там, коли інженери SpaceX проводили рев'ю в інженерів Твіттера і досі наші то проводять. Але бачиш, з FTX тут історія настільки неймовірна, вона настільки виходить за межі логіки, що тут навіть юридична система Сполучених Штатів якось різко прокинулася і почала працювати. Бо там, наприклад, з цією Елізабет Холмс там щось там два з половиною роки пройшло до того, як її почали тягати до суду. А тут пройшло десь там два тижні і СБФ вже заарештували на Багамах і, скоріш за все, буде екстрадиція до Сполучених Штатів. Вчора був ще один дуже смішний епізод усього цього. Проходив суд на Багамах, чи де він там був, і його адвокат запропонував виконувати выпускаете клиента под залог в 250 тысяч долларов аргументуючи це тим, що по-перше, паспорт клієнта знаходиться в адвоката, тому втекти з багамів не вийде, а по-друге клієнту треба притримуватися його вегенської дієти. І тому він пропонував його відпустити, але суддя дуже довго сміявся, сказав, що 250 тисяч – це, мабуть, сума, яка в нього завалялася там десь в відділі для дріб'язку в автомобілі. І що будь-яка людина, яку підозрюють в тому, що вона розкрала там кілька мільярдів баксів, маючи бажання, покине багами зле. Легкістю. Тому його залишили під арестом і будуть обговорювати його екстрадицію. Що, ну, я так підозрюю, що це теж буде дуже незабаром.
2: Ти знаєш, в цьому всьому контексті команда git blame набуває іншого сенсу.
0: FBI blame, аляс такий. Але про ФБР ми ще трохи поговоримо у наступній новині, а поки що дуже цікаво насправді, як часто складаються такі випадки, коли там звичайний програміст несе відповідальність. Тобто, ось дійсно, виходячи з того, що там розмови про те, що я не знав, вони тісно не аргумент, так, що в Нюрнберзі вирішили свого часу. Тобто, наскільки програмісти проявляють свідомість.
1: Ну Там коментарі було видно, в принципі, що, якби, керівництво попросило закоментувати. Дайте, будь ласка, нам в коді Unlimited кредити для всіх позицій по Амедіа. Тобто, я думаю, там, в принципі, якщо програміст правильну позицію займе і розкаже, що там ультимативно це було запрошено керівництвом, то, може, він і з'їде з відповідальності. Але подивимося. Ну, до речі, ти
0: правий. Я так підозрюю, що в Сполучених Штатах це зазвичай поширена практика. Якщо ти менше злочинець, ніж там тих, кого хочуть дійсно звинуватити, і ти даєш покази, то з тебе там звинувачення більшою частиною знімають. Тож програміста є дуже добрий шанс закласти там своє начальство. Як? Тобто, знаєш, так як там ланцюжок відповідальності, тобто там, хто приймає рішення. Так і тут буде ланцюжок відповідальності, хто сидітиме
2: Ну, цей чувак з віганською дієтою точно сидітиме, а з усіма іншими подивимося.
0: Тут, до речі, ще теж цікаво, бо там Елізабет Холмс взагалі звинувачувала років на 25, в цілому, вона отримала там скільки, скільки 7 чи щось таке, ще з якимось умовним випробовольним терміном, а в цього вже там на 120 років звинувачень йому накатали.
2: Тобто, якісь махінації робити з ДНК та результатами тестів, це набагато безпечніше в Америці, ніж з грошима.
0: Ну, там же питання в тому, що вони якраз в втирано, що вони ніяких маніпуляцій з ДНК і не зробили по факту. Бо ж народ вкладав гроші у чіку, що вони щось зроблять, а вони цього не зробили. Ну, і там все ж таки, ну, типу, ти венчурний інвестор, ти вкладаєшся і... Бізнес може, звісно, прогоріти. Ну, це, мабуть, дійсно так менший злочин з загальної точки зору, бо якщо ти біржа і в тебе там купа грошей різних людей, включаючи весь Еквадору, то там вже відповідальність зовсім інша, і вирішили розібратися швидко. Мені інше цікаво, якщо б в другій за розміром біржі творилось таке, ну непотребство, скажімо, вічливо, щоб менше різати наш подкаст, то що там коїться в біржах, які менше за розміром.
2: А я тобі скажу, то ти знаєш, нещодавно читав новину байна. На фоні того, що FT їх звинуватили Вони пішли і звернулися До якоїсь солідної аудиторської фірми Що зробила їм аудит І сказала, що в них все окей Але і цікаві факти По-перше Аудит всього, що робила Binance останні декілька років, фірма зробила за тиждень. І друге, звіт відміщається на дві сторінки А4. Я точно знаю, що наша компанія аудит буде більший, ніж дві сторінки А4, це точно.
0: Ну якось, знаєш, це дійсно дивна новина, бо зазвичай аудиторські компанії, єдине, що в них є, це насправді репутація.
2: Ну це не були Big Four. Це були якісь, не Ерстен Янг і так далі, це була дещо менше, але, да, Слушай, знаєш, я думаю, що там е, аудиторські компанії просто знають, яким чином вони можуть підписати, щоб не всі сіли після цього. Ти
0: розумієш, для аудиторської компанії там хтось сів, це вже менша проблема, ніж втратити. Хоча ні, більше, але все рівно втрата бізнесу – це доволі неприємна штука, навіть якщо ніхто і не сі.
1: Ну, я, до речі, до тої новини з бінансом ще чув, що крім того, що короткий достатньо, ну, як, не то, що безсумнівний аудит, но такий, зверхній. Ще були факти зафіксовані, що під час аудиту у них там були пару ярдів каталися по внутрішніх рахунках. Тобто, зазвичай, коли ти проходиш фінансовий аудит, то ти такі рухи всередині біржі не будеш робити просто так. Ну, а тут, якби, треба було баланс показати.
0: Я так підозрюю, що справді аудит бінанса займе приблизно такий самий час, скільки вони працюють, якщо виконувати його коректно і повністю. Тому, наприклад, для батківських установ, там в них аудит в багатьох країнах віде від самого початку і не припиняється.
2: Ти повністю правий. Тобто, аудиторський проект це не тиждень і не два тижні, це набагато більше. І я б тут нещодавно спілкувався в контексті найму нашого одного спеціаліста в нас з чуваками, що працюють в аудиторських компаніях. Ну, типу, взяти звідти. І да, там чуваки працюють по перше, командою, по-друге, доволі довго просто для того, щоб сказати, да вас чуваки все норм. Ну по суті, звісно, там є в документації, що все це підтверджує, там і так далі.
0: Скоро всіх аудиторів замінять якоюсь нейронної мережі, яку натренують на багатьох попередніх аудитах і будуть просто її годувати документи. А мережа буде на виході давати абсолютно некоректні, але гарно написані звіти.
2: Ось в Китаї вже пробували натренувати мережу для аудиту рахунків і щось прикрили в її. До речі, з
1: мережою у мене знайомий був з Швеції, у котрого стартап був мережа, яка на вході приймала всі категоризовані транзакції користувача, тобто ти там каву там а де ти поснідав, де ти диван в Ікія купив і так далі. І давала тобі кредитний скор і рекомендації, як зекономити на твоїх витратах. Тобто видавала аналітику, ну, твоїх витрат середньомісячних і то, на чому ти можеш зекономити.
0: Треба не дихати і ти дуже-дуже сильно зекономиш. До речі, про відповідальність програмістів згадується дуже дуже стара історія. Вона ще там до початку війни була, коли там один програміст Миколаєва поїхав на Кіпр працювати. І якось так виявилося, що товариш працював над сайтом з дорослим контентом, що на Кіпрі взагалі заборонено законом. Цього контенту ти не можеш дотикатися в ніякому виді, а взагалі ніяк не можеш. І потім, коли його заарештували, він теж намагався розповісти, що він не знав, що це заборонено, і що він нічого такого не робив. Потім ще змагалася залучити українських політиків, що треба ж визволяти свого там, громадянина із жахливої в'язниці на Кіпрі. Але це був перший приклад того, як програміст персональну ніс відповідальність за те, що він робить. Ну, з того, що я знаю, звісно.
1: Я тут, чесно кажучи, не знаю навіть, яку займати позицію, тому що з однієї сторони це робота. А якщо тобі окей працювати на порнсайти, рухати вперед технології стрімінгу і так далі, і ти, типу отримуєш гроші, з однієї сторони окей. Якщо тобі не подобається, шукай собі іншу роботу, яка буде тобі етично підходити. Але загалом, ну, тіпа, програмістів блеймати за те, що ви вони працюють о, там в порнтек. Ну, не знаю, тіпа.
2: Типу. Ну, дивись, це щось питання не про те, що він не правий тому, що працює з таким контентом, а він не правий тому, що доробив це в державі, де це заборонено. Прямо заборонено. Тобто, живи собі в Румунії, працюй над контентом, і все буде окей.
1: Ну, так теж дивися, а куди hr дивилися, які наймали людину на Кіпрі? Тобто, вони знали про ці ризики?
2: Я думаю, в цій індустрії hr працюють якось Ейчар <реш> на два фронта працює. Там просто.
0: Наймали його в Миколаїві, і він працював у Миколаїві. А потім, коли переїхав на Кіпр, там раптово виявилося, що на Кіпрі трохи інші закони. І взагалі це дуже, на мій погляд, гарна ідея, якщо ти працюєш в якомусь такому дуже граничному бізнесі, завжди дбати про закони там, країни, в яку ти намагаєшся переїхати або щось таке. Хоча інколи ти можеш і не знати, що ти працюєш в якомусь такому бізнесі, який несумісний з законами якоїсь країни.
1: Так, да, отак, от, знаєш, тіпа, колись сфотографувався з зеткою, а потім хлопи звільнили тебе, бо знайшли в профілі у тебе в Фейсбуці фоточку з зетками. Так що, типа, треба дивитися, да, який контент. Викладаєш в соцмережі, в принципі, де і як працюєш. Ну це
0: взагалі завжди треба робити. Там в Швеції скандал з судє Верховного суду, який з власній дружині, яка в нього Українка надсилав смс на підтримку Росії, а потім звинувачив її в тому, що вона його, начебто, отруїла. І тепер вся ця історія дуже цікаво виглядає. Але мабуть, не будемо вдаватися там в подробиці. Хто захоче, може просто загубити новини думаю, рухатимемось далі.
1: Ні, я ще хотів два слова за FTX сказати, що все ж таки, знаєш, яка іронія вийшла, що півроку тому у травні чувак писав ми консервативні, у нас все відтестовано, перевірено і дуже консервативно і безпечно. І після цих заяв перші вкладники Амеди, ну їхньої sister бренд в яку вони вливали бабки, пішли і попросили типа, ні чувак, давай ми знімемо типа наше бабло. І в них вже тоді не було грошей і вони почали тянути з FTX з основної біржі, щоб розрахуватися з інвесторами Аламеди. І от, типу чувак на фоні того почавши двігати всю інфу в медіапроста, в які вони молодці і як вони сейфово все роблять і так далі. І через півроку вони хлопнулися зовсім.
0: Слухай, ну чому дививатися? Наш улюблений Маск два тижні тому писав, що він за повну свободу слова, в тому числі він залишить той акаунт, який трекає його бізнес-джет про який там багато було балачок. Позавчора він його таки забанив. А потім почав банити всі посилання на Мастодон, де цей акаунт існує. А посилання на Інстаграм просто неможливо запостити. Тобто пацан власник свого слова захотів дав, захотів взяти. Так і з FTX.
1: Ді, чесно кажучи, я за маска прямо мені якось сумно стало. Знаєш, за маском різні штуки замічалися, но, на протязі двох тижнів сказати, що я не буду грохати АК, маскджет, а потім його взяти і забанити, це, звісно, смішно.
0: Ну, розумієш, він, на не настільки старий, щоб це, це могло об'яснюватися маразмом. Поки що?
2: Там вже співвласники Тесли сказали, що нам потрібен нормальний директор, а не те, що займається трьома компаніями. Давайте ми візьмемо якогось іншого CEO, а Маску дамо можливість займатися його іншими справами, там, як SpaceX та Twitter. Ну, там, до речі, подекують
0: про те, що Twitter стане приватною компанією, бо вони там, планують викупити акції в Бо Маск дуже скаржився, що в Twitter там, не зроблено, як в Facebook, коли в тебе є акції власності, акції, якими ти маєш... Впливати на компанію. А в Твіттері, типу, нема такого розділення, це дуже йому заважає додати ще більше свободи слова. І якщо вже говоримо про власну свободу слова, тут знову Apple вступила в конфронтацію з урядом США, ну в ближчій ФБР, звісно. Тому що вони там десь на минулому, здається, тижні анонсували, що в них тепер буде end-to-end криптування майже всього, що завантажується в iCloud. Тобто, пам'ятаєте ту історію, яку ми довго обговорювали про детект дитячого контенту просто на iPhone? Ну і, сходячи з цього, Apple тоді вирішила, що всі йдіть до біса, хто цього вимагав. А тепер вони роблять так, щоб взагалі до них цього питання не могли поставити. Тобто всі фотки, там, всі бекапи, вся інформація софта буде закриптована просто на клієнті. І те, що влежить в iCloud, ну ні в кого доступу немає. Там єдине виключення, правда, що вони сказали, що вони роблять, це пошта, контакти та календар. Бо там через синхронізацію зі скупою сторонніх сервісів, багато з яких зі своїми прибабахами, то закриптувати це end-to-end не буде. Все інше починає криптуватися, то там ти вже можеш в новій версії iOS цю галишку поставити.
1: Ну, там не все так просто. Ти можеш її поставити тільки, якщо у тебе в iCloud аккаунті всі девайси обновлені до останньої версії iOS. Якщо у тебе є якийсь старий девайс, який не апгрейдиться до цієї версії, то тобі треба його буде грохнути зі свого аккаунта, бо воно буде підтримувати Ну це шифрування тільки, якщо всі девайси його підтримують. Слухай, ну, логічно, в
0: цілому, ти можеш додати нову фічу, тільки якщо весь софт оновлен. Тож версія ну, девайсу, вона отримає закриптований бекап і така, а що з цим робити? А навіщо це? Ну, тобто тут неприємна трохи вимога, але вона в цілому логічна. Єдине, що могла Apple зробити, це додати цю фічу там ще давно і потім оголосити про неї. Але це теж було б не дуже розумно. Тому хто хоче приватності додатково оновлюйтесь. Тут, взагалі, цікаво, як на це відреагує ФБР. Тобто, вони там вже проголосили, що це великий вдар по боротьбі з експлуатацією дітей, наркоторговлею, тероризмом. Ну, тобто, як, якщо в тебе немає аргументів, то починає залякувати людей цими глобальними лякалками. Дивно, що вони ще якийсь ковід до того не приплили, що криптографія заважає боротися з ковідом. Але, в цілому, ну, скоріш за все, це ФБР доведеться проковтнути, бо в США немає закону, який міг змусити це зробити, а якщо навіть його і приймуть, то вже зворотньої сили він не матиме. Але щось я не впевнений, що держава так просто пробачить такий демарш з боку. Apple.
2: Слушай, ну, Apple, ми ж всі кожного разу, як згадуємо Apple, говоримо про те, що це компанія, яка там береже нашу прайвесі і так далі. Тобто, ось ця штука, вона, в принципі, in line with the general загальної політики компанії. Ти правий, що, що можна зробити, ну, окрім того, щоб позвати Тіма Кука якось поговорити з ним про перспективи бізнесу в Америці, чи якось так. Мені здається, що Apple завеликий для того, щоб це можна було якось дуже суттєво вплинути на такі рішення. До того ж, воно ж не протизаконне. типу, Ми бережемо приватність наших юзерів. Всіх юзерів. Якщо з них є якісь балбеси, ну, блін, яка ж наша відповідальність тут? Мені
0: взагалі дуже цікаво, як служби правоохорони, там всі ФБРи, всі інші, там в 70-ті працювали. Бо в тебе не було технічної можливості, там, автоматично зібрати базу з сотень мільйонів телефонів, трекати їх перебільшення, а з багатьох з них ще добити контент і просто там, не знаю, регулярками його грепати, щоб кажучи тих, хто тебе зацікавить. Але ж якось вони порулися з проблемами.
2: Ну, дивись, контенту, який може порушувати чиїсь права, було в рази менше. Десь, я думаю, в декілька тисяч разів менше.
0: Слухай, ну, експлуатація дітей була. Наркотою люди якось теж торгували, якось домовлялися про це, вели перемовини. Все інше теж було. Ну, там, може, міжнародного тероризму не було, але в цілому там виклики від ОФБР були постійні і нічого, вони якось боролися з цим без колективного відсліджу. Тобто зараз всі держави для своїх правоохоронних органів намагаються набрати стільки прав, скільки там суспільство дозволяє. В США в цілому вони перебрали це ще в 2001 році. Тоді народ був незадоволений. Але зараз там, знов таки, я не думаю, що тепер якщо там ФБР натисне на Apple, ну, я дуже маю великі сумніви, я не знаю, скільки, там, відсотків 10 бюджету Каліфорнії, там, Apple та є. Ну, може, менше, але помітну частку. І якщо там на них почнуть тиснути, то я скаже, вибачте, ви хотіли додати вам приватності, але через державу ми її забираємо, то американці як нація з підвищеним відчуттям справедливості дуже будуть обурені. І в них такі є інструменти, за допомогою яких вони можуть трансформувати своє обурення у політичні рішення. Там, починаючи з відкликання сенаторів та губернаторів і закінчуючи наступними виборами.
2: Давай так, в каліфорнійців, які відкликали сенаторів через тиск на Apple, я не вірю. Ну, тут
0: важко сказати, вони ж там в цілому ліві, і ліві мають бути за свободу, але...
2: Але Apple – це така велика компанія, яку треба відняти і поділити.
0: Відняти і поділити – так, але в той самий час надати державі більше можливості, щоб стежити за людьми – це протиріччя для лівих. Але вони там такі дивні, що їх важко десь занести, як і правих, тобто в них там ця шкала лівий і правий вже не працює зовсім. Ну, як, до речі, багато те в світі.
2: Можливо, вона застаріла, типу, вона ж формувалася десь на початку 20-го століття.
0: Ну, якщо я не помиляюся, то взагалі це було ще до початку 20-го сторіччя, бо все це, як завжди, йде до британського парламенту, де вони сідали лівіше і правіше, ну, на ліву сторону і на праву сторону, виходячи зі своїх там поглядів. Торі, Вігі, там було дві партії, і вони там щось пересідали. В деяких парламентах там було складніше, бо зазвичай їх будували таким півколом, і деякі депутати могли там пересідати, тобто сів лівіше, правіше, щоб визначити свою... Думку на цього, але в цілому, скажімо, я все чекаю, коли ж настане той кіберпанк, в якому корпорації диктують державам свою волю.
2: Ми хіба вже не там? Ну,
0: частково ми там, починаючи з того, що Google так і не забанили на Росії. Але в цілому хочеться, щоб так вже було там, як в Гіпсона, щоб там не було держави, а була там якась величезна корпорація, як вони там зайбацю звалися, яка всіх силоміць контролює.
1: Паша, я би акуратніше був зі своїми бажаннями. Ти знаєш, багато хто хотів переїхати. І от зараз попереїжали. Мені здається, не всі від того раді. І з корпораціями може бути така сама система, що потім будемо сумувати за тим, як в країнах жили.
0: Слухай, ну будемо відверті. В цілому зараз майже немає там держав, в яких нормальна політична система. Там їх можна перелічити по пальцях. Е- двох рук невдалого фрезерувальника. Тобто у всіх інших зламано або все, або там великі частини, починаючи з охорони здоров'я і закінчуючи там, балансом суспільстві, яке все більше, більше радикалізується зараз.
1: Ну дивіться, отут по Apple ще одне слово, що мені здається, не дивлячись на те, що вони Antoint Encryption дають, що все одно, чи опорно вони будуть перевіряти на девайсі за допомогою нейронок і оплесів опенсорсная база снэпшотов а Apple на девайсах вони ж теж валідували цю штуку, як вейклауд.
0: Вони сказали, що вони її ведуть, і це буде не нейронка, а просто хеші. Тобто нейронка занадто тупа для такого важливого бізнесу. То будуть певні хеші, але потім, вже коли здійнявся галас, я до речі, так і не зрозумів, чому він тоді здійнявся. Бо ну окей, Apple вирішила це робити на девайсах. Всі інші в своїх клаудах це роблять взагалі давно і нікого особливо не попереджуєш. Але тоді же показали, що ні, цього не буде. Ну і тепер цього взагалі не може бути, бо все закрив то
1: Окей, Apple спригнули, але зато тут нові гравці з'явилися на цьому ринку. І наступна новина про те, що соціальні мережі TikTok і Bumble планують використовувати базу Stop NCII, яка була розроблена Facebook, вони ж мета, поверх відкритого протоколу PDQ, який будує хищі на картинки і на відосіки. Протокол, він якби був початково розроблений зроблений копірастами для того, щоб контролювати контент і його копіювання. Тобто він будує по картинці або по відео унікальний хеш, який не змінюється від ресайса або конвертації контенту. Тобто ти завжди можеш більш-менш об'єктивно ідентифікувати контент. А потім зробили поверх цього протоколу базу, яка модерується людьми, в яку ти можеш написати, якщо хтось твої ню-фоточки починає постити в інтернетику, можна туди звернутися і живі люди перевірять твої фотографії, їх айдентіті, і якщо це справді так, вони додають хищі твого контенту туди. І, в принципі, навіть якщо хтось переформатує відосик його кропне кусочок відосика викладе або фоточки з нього, то їх будуть банити все одно, і ніхто тебе не буде шеймити в інтернеті за це. Така от новина.
0: І тут, знаєте, знову хочеться торкнутися знову-таки Ілона Маска будь-яка тема навіть це не обходить його стороною, бо він же там почав розповідати усім страшну правду про попередній твіттер. І випустив же там, здається, три чи чотири частини так званих твіттер-файл, яких він там розповідає страшенні таємниці. І найсмішніше те, що кожен новий випуск викликає все менше інтересу. Але перший був взагалі про скандал, який, здається, там кілька років тому був в Сполучених Штатах, коли начебто зламали ноутбук сина Байдена, Хантера Байдена. Але там дуже мутна історія. начебто він відвіз цей ноутбук в якийсь сусідній штат, щоб здати в ремонт. А там ремонтники зробили образ диску з цього ноутбука, і потім він розійшовся інтернетом. І ноутбук, до речі, ніхто не знайшов, тому є дуже великий сумнів, що це дійсно реальний образ диску, а не просто штучно створений. І щоб довести, що це дійсно контент, який належав Хантеру, там є його світлини ну, скажімо, без одягу. І, типу, це переконує всіх, що це дійсно приватний ноутбук. І плюс там ще були там, страшні документи, як там адміністрація багато бере гроші, ну, тобто, ось такий як компромат суміш з доказами, що це, це не зовсім фальшивка. І свого часу там New York Times написала про цю статтю, і ще дехто, деякі видання вирішили цього не торкатися, бо взагалі в Америці є багатьох політика-видавництва не писати про інформацію, яка отримана за допомогою зламу, Тобто, не допомагати її розповсюджу, але Нью-Йорк Таймс написала. А Twitter потім заборонив поширювати посилання на цю публікацію через те, що ну використовуючи цю політику, те, що не розповсюджують інформацію, яку отримали за допомоги з лаву. І маск випустив там, ну не персонально, а найнятий їм журналіст, випустив розслідування. Там з цікавого те, що там багато скріншотів приватної переписки з викриттям персональних даних модераторів Твіттера, які на той час працювали, і вони вже отримують там погрози і все таке. Плюс до того, там був скріншот, що модератори мають доступ до Direct Message. І там тепер дуже багато запитань до Твіттера, типу, що, правда у вас такий? А якщо є, то, то дуже цікаво. І плюс там був перелік окремо. Як привід для скандалу перелік твітів, які за вимогою там офіса Байдена, який на той момент ще не був президентом, Twitter вилучив перелік там якихось сумнівних твіттер-аккаунтів. і типу цей твіттер файл це надали як підтвердження, що ось влада впливала на незалежну соціальну мережу. На що їм справедливо вказали, що ну на той момент Байден не був владою, тобто не більше ніж там хтось інший. А потім народ пішов по тим посиланням і виявилося, що це просто ці нюци Байдена Молодшого. І вся суть цього розслідування в тому, що Маск повернув нам цю дуже цінну інформацію. І тепер вон там ліві насміхаються з прави через те, що вони так світлинок світлиник голого хантера що вони це отримали. Тобто, ще один, повертаючись до нашої теми, цікавий приклад, як загублений контент для власного використання може мати великі дуже наслідки
1: ну або зняти контент. Це ж таке діло. Обставини різні бувають. Там посварилися і хтось комусь ревенж вирішив зробити. Ну повертаючись до байтденс тіктока, то ну мені здається, що вони не просто так вирішили використовувати базу яку мета зробила з цим. Для них це просто ефективно вже обкатаний алгоритм і я так розумію що Великобританія і Австралія стартують з закону які накладають обмеження на соціальні мережі, що якщо користувач репортить таку штуку, як ревенж-порн з собою, то платформа має на протязі 24 годин прибрати цей пост з сітки. Ну і якби коли вже є база хешів, обкатана технологія, то для них якби дуже зручно підключитися до цього банку і використовувати це тіло, щоб бути в правовому полі в тих країнах, які ці обмеження накладають.
0: Немає зубережень, що в найближчому майбутньому нас чекає масове прийняття якихось законів, що будуть стосуватися модерації контенту, там, і будуть вимоги, щоб усі соціальні мережі і всі інші робили там viable effort, тобто Зрозуміло, що там на 100% вони не можуть забезпечити, на жаль, цього ніяк, але типу, що вони прийняли максимальних зусиль. І в цьому випадку дійсно використовувати вже готову базу там, з готовими алгоритмами всім іншим, це дійсно гарна ідея. Ну Тут головне, щоб Фейсбук випадково вирішив, там, я вам надав доступ до цієї бази, я його і заберу. Було б, мабуть, трохи краще, щоб це була якась некомерційна організація, ну, мабуть, там, навіть, як утримувалася на примусові податки великих компаній. Тобто це було б нескладно підтримувати якусь цю базу. Хоча тут знов-таки головне не впустити якийсь момент, коли ця база перейде на щось значно більше, що 100% станеться в багатьох країнах.
1: Я тут навіть бізнес-модель придумав для цієї бази. Поняв, вони ж просто можуть сніпшоти всього контенту цього ревенші складати, а потім ти просто собі супер-пупер преміум доступ купляєш якби до всього того, що люди репортили разом з оригінальними профайлами людей, які жалілися. І поможеш переглядати собі.
0: Ну, тут насправді дійсно якось трохи слабким моментом виглядає те, що ти маєш надіслати свої фотки живій людині.
2: Давайте так, цей сценарій, він не дуже ймовірний, тому що сподіваємося, що в цій організації працюють нормальні люди. Але записати туди щось, що не є контентом такого, типу, просто що, що ти не хочеш, публікувати. публікували, я не знаю, інтерв'ю якийсь, яке буде видалятися автоматично, і ніхто про це знати не буде, тому що видаляється воно по хешу, це набагато більше цікавий і простий спосіб експлуатації такої бази.
1: Ну, мені здається, тому у них там human-валідація і проводиться якраз для таких... Кейсів, де можуть хакати.
2: Так, да, але ж ти розумієш, треба додати хеш і це все, що потрібно зробити. Це і просто до того, що ну, ми кажемо про те, що ідея крута, але є слабкі моменти щодо валідації. І я не знаю, яка кількість людей звертається з таким запитом, припускаю, що досить велика, і припускаю, що кількість буде зростати. Ну, типу, телефончики можуть знімати все і всюди, тому кількість контенту тільки зростає, будь-якого. І з'явиться прайс, скільки коштує додати відео, яке не є ню, для того, щоб воно ніде не з'явилося.
0: Ну, зазвичай, я думаю, що такий прайс може бути тільки під тиском держави, безкоштовно, але з певного тиску. Але ось для тієї бази з дитячого контенту, це вирішили там тим, що додавання там крос-валідується некомерційними організаціями з різних країн. Тобто там, ну, так, тохи друг друга валідують, ну і натиснути там умовно на п'ять організацій, які знаходяться в п'яти різних частинах світу, там умовно Австралія, Сполучені Штати, Європа, не знаю, Японія, хоча б японцях я не вірю в цьому плані. Після там, того, як я став фанатом JRPG, я не вірю, що вони гарно будуть модерувати це. Там
1: у них будуть просто платні місця в команді валідації продаватися. Ти типа так як офіційно створити контент не можна буде, то можна буде купити місце в команді валідації хоча б.
0: Причому декілька тайрів, на якому в тебе буде різна степінь заблюреності цього. Але в цілому, як не крути, хоч, наприклад, я і проти цензури, але в деяких випадках вона потрібна, як, наприклад, ось в цьому конкретному. Єдина мета – це зробити так, щоб воно якнайменше могло завдати школи. Бо також там протягом нашого подкасту за багато років ми, мабуть, погодилися на думці, що єдиний спосіб щось унеможливити – це унеможливити це технічно.
1: Я трохи сумний через те, що, знаєш, ми типу такі побутовий, ну, якби цей ревенж порн, це таке хуліганство, в принципі, ти поняв, це не серйозний край. А то, що у тебе фіт автоматично модерується, і в тебе є деяка повістка, під яку тобі підганяються відео і контент, і в принципі розраховуються твій Environment діджитал, то ми на це не звертаємо уваги. Бачиш, це окей, що тобі втюхують щось. А ревенж ну, порн, ти поняв, там, де величезні речі то ми з цим живемо, знаєш. а там, де просто картиночки, дікпік хтось виложив, то це ми будемо банити.
0: Ну, бачиш, там наше все Ілон Маск показав, що як швидко можна змінити ліву ориентацію соцмережі на праву. Тобто, краш курс за один тиждень добре вдалося. Ще по дорозі забанив посилання на конкурентів, таких як Мастодон. Добре, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Теми були цікаві, обговорення теж цікаві. На жаль, не таке стисло, як хотілося б, мабуть. Але ті люди, хто нас слухають, мабуть, я сподіваюся, за це нас і полюбляють. Тож дякую всім слухачам.
2: Дякую. Гарного дня. Бережіть себе.